0: Buenos días a todos, queridos oyentes. Soy David Cabrera, estamos en el programa de preguntas y respuestas del domingo 6 de noviembre y estamos en el estudio de Somos Aguas con nuestra compañera Elena Bazán. Hola, buenos días, Elena. Buenos días, David. Y con nuestro maestro y amigo, don Antonio García Trevijano. Buenos días.
1: Buenos días, amigos. <coughs> Esta mañana no estoy alegre, pero no estoy tan melancólico como ayer, aunque me produjo consuelo y confort espiritual, la lluvia. Sin embargo hoy el sol no lo esperaba, pero me ha, de repente me he encontrado un poquito más alegre, no más optimista, no, porque la inteligencia, el pensamiento, yo creo de verdad que no cambia con los cambios de la naturaleza. Lo que cambia en el cuerpo humano junto con los cambios naturales Creo que son los sentimientos. Y es el cambio de sentimiento el que te produce eh, y te inspira pensamientos distintos, más o menos tristes, profundos, alegres, y crees que el tiempo influye mucho en, en la inteligencia. Y creo que no. Yo creo que el sentimiento sí que depende, está condicionado por la naturaleza. Del mismo modo que por las relaciones humanas, la amistad, el amor, el odio... Todas esas grandes pasiones individuales influyen en los sent son sentimentales y ese sentimiento claro que influye en el espíritu intelectual que condiciona el pensamiento y las razones. Yo hoy estoy un poco más menos triste que ayer y eso me da un mayor impulso vital, tengo una energía renovada, pero no creo que eso influya en el pensamiento. El pensamiento sigue constante en un continuo, continuo esfuerzo por rescalar por, perdón, por rasgar los velos que ocultan en la naturaleza y sobre todo en las relaciones humanas la, el verdadero, el corazón de los demás. Sobre todo de los próximos. Con este pequeñísimo... Estado de ánimo que os comunico, lee la primera pregunta y empezaremos a contestar preguntas pendientes que ya son, están muy cercanas, porque estamos todavía en el día 30 de octubre, es decir, que hemos cumplido nuestra palabra de responder siempre, siempre, a toda clase de preguntas, sean las que sean, sin dejar nunca a nadie sin una respuesta.
0: Muy bien, don Antonio, y doy dice, porque vamos en riguroso orden y no nos saltamos ninguna. De modo que vamos con la última pregunta que tenemos en lista que es de Solans y es del 30 de octubre y nos pregunta partido hegemónico y democracia representativa. En una democracia representativa, la consolidación de un partido hegemónico por periodos de tiempo largos, digamos decenios, incluso centurias, con partidos en la oposición débiles o simplemente testimoniales, una baja formación de la sociedad, así como una falta de interés por la participación política, ¿qué consecuencias aparejaría en una democracia representativa? ¿Qué mecanismos podrían coadyuvar a una situación como la descrita? O dicho de otro modo, existiendo un interés en las clases políticas dominantes por sustentar una apariencia de democracia representativa, ¿cuáles serían los resortes que deberían controlar para sostener de forma efectiva su hegemonía? Por ejemplo, quizás control de los sindicatos, de corporaciones, etc. Me refiero concretamente a algunas democracias representativas en Latinoamérica, donde se dan estas situaciones con las consecuencias que todos conocemos. Muchas gracias y un saludo.
1: Bien, la verdad es que... A pesar de la claridad que suele emplear en su lenguaje Solange, porque ya lo conozco, es un hombre que piensa y que escribe muy bien, que se expresa sin embargo en esta pregunta, no sé si me pregunta por la realidad o por la ficción, es decir, no sé si lo que me está preguntando es de verdad, ¿qué pasa con los eh, partidos hegemónicos en una democracia representativa? O bien, ¿qué pasa en las apariencias que suceden en Latinoamérica con las falsas democracias representativas y los verdaderos partidos hegemónicos? En cualquier caso, como no entiendo bien la pregunta y no, no puedo preguntarle, contestaré brevemente a las dos cuestiones. La primera es, supongamos, que la pregunta es ¿qué relación hay entre partido hegemónico y democracia? representativa en la, si fuese esto real después pasaré a la falsedad o el teatro que de estos conceptos se realiza en América Latina y no solo en América Latina bien el concepto de hegemonía es un concepto muy reciente Desde gran, antes de Gramsci no se empleaba nunca se decía los partidos dominantes, predominantes pero no se empleó la, parte, la palabra hegemónico, porque ya implica un sentido muy preciso dentro de la filosofía política posterior a Granchi. Porque claro, se sabía lo que tener la hegemonía electoral. Y el tiempo que dura una hegemonía electoral es lo que dura el tiempo de un partido gobernando, que puede ser decenios, como dices. Pero eso es la hegemonía electoral. Y, y normalmente también la hegemonía electoral es consecuencia de una hegemonía cultural, pero no es necesario. En América Latina, sobre todo, las hegemonías de las clases dominantes no son culturales, son hegemónicas. Y hay, sin embargo, una cultura profunda y de gente muy valiosa, pero no suelen estar esos tipos humanos, intelectuales, escritores, no suelen estar al lado del partido hegemónico, pero tampoco inspiran eh, culturas políticas de oposición a la hegemónica. Eh, con esto quiero decir que el concepto de hegemonía es difícil si no se emplea en sentido riguroso. Porque en Granchi, eh, la hegemonía, eh, la, eh, se, para eh, comprenderlo bien, Recuerdo la fórmula lacónica que decía Granchi, de todo sistema político se compone de gobierno que es dictadura. Todo gobierno, como es poder ejecutivo y como son indiscutibles sus decisiones, el derecho administrativo, eso es dictadura. Todo lo que decida un gobierno hay que cumplirlo. Después podrá, en el mejor de los casos, reclamar ante los tribunales pero siempre a posteriori. Primero tienes que cumplir, como en Hacienda, paga y luego protesta, o luego recurre. Pues es que sucede con todo el derecho público. ¿Esto qué quiere decir? Que la hegemonía la da el poder. Quien tiene el poder es hegemónico, porque tiene un poder ejecutivo, mientras que la hegemonía cultural no tiene poder ejecutivo ninguno pero puede tener un poder inspirativo del, poder, del futuro poder político. Una cultura es la base no sólo de razonamiento y de la cabeza, sino sentimental, sobre la que con el tiempo podrá surgir de esa base cultural un nuevo concepto de hegemonía política capaz de inspirar nuevas formas de gobierno. Con este preámbulo, puedo pasar a la pregunta concreta del simulacro que se produce con los, sistemas, con los falsos sistemas presidencialistas. Esos falsos sistemas presidencialistas en América del Sur tienen orígenes muy remotos. En realidad arrancan desde, los desde la independencia, desde los tiempos de la Revolución Francesa. Y en concreto, ya sabéis, tanto eh, quién era el general Miranda, como quién era Simón Bolívar. Miranda fue su profesor quien le enseñó. Y Miranda conoció muy bien, muy bien, muy bien el sistema de Montesquieu. Lo tiene definido literalmente, no quiero ahora leerlo porque lo puedo coger inmediatamente un libro que tengo a la vista porque no quería, quiero perder tiempo y lo conozco de memoria no no pero Miranda enseñ, sabía muy bien lo que era separación de poderes y lo enseñó a Simón Bolívar, Simón Bolívar creyó que él mejoraba incluso el sistema de separación de poderes de Estados Unidos inventando un cuarto poder que, se, que él llamó poder electoral desecho el equívoco, la ilusión, puesto que el poder electoral no es un poder ¿Cómo va a ser un poder electoral independiente del resultado de las elecciones? Imposible. Con esto quiero decir que en América la tradición del de poder electoral está en la base del pensamiento de la independencia de las colonias españolas en América Central y del Sur. Porque está en Simón Bolívar. El poder electoral es falso. ¿Pero qué quiere decir? Que basta que haya una apariencia de poder electoral para creer que en, en América del Sur hay democracia. Esta es la base de la falsedad de los sistemas presidencialistas de América Latina. No son representativos porque no son democráticos. Mejor dicho, no son democráticos porque no son representativos. El ser representativo es una cualidad inventada por las revoluciones liberales. Sí, sí, la revolución americana, la independencia, tiene un contenido liberal extraordinario, tan extraordinario que es el que, el que inventa la representación política. Es decir, es Inglaterra, es el Reino Unido. Esa es la representación política está ahí, la inventa el Reino Unido y la, y la exporta a la revolución de independencia de Estados Unidos hereda de Inglaterra la representación de los diputados, son representantes porque son elegidos por distritos pequeños y representan de verdad a los electores de cada distrito, eso lo hereda Estados Unidos y hasta tal punto lo hereda que es el único pensamiento político que pone en práctica al ganar la guerra de independencia, y hace una constitución que se llamó confederal, basada en la representación política de los diputados, y nada más, a imitación y semejanza de lo que sucedía en el Reino Unido. Y fracasó. El genio americano en el sentido del norte de América, el genio del americano anglosajón fue en darse cuenta rápidamente del fracaso donde conducía la sola representación política. Como en Inglaterra, como en el Reino Unido, una representación política por sí sola va al fracaso, constituye un poder indiscutible que es el legislativo, el, el, el parlamento las cámaras de diputados pero ese poder legislativo es onímodo lo puede todo es una dictadura el parlamento inglés pero si eso es la, la superpotencia concebida jamás en el mundo el parlamento lo puede todo hablo de los orígenes el orgullo parlamentario no tiene límites de su poder en Estados Unidos pasó igual pero fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque los Estados Unidos estaban compuestos en el origen de 13 colonias. Y un poder central sobre 13 colonias, si es solamente representativo, solamente cabe un tipo de naturaleza, que es la confederal, donde cada estado sigue siendo el dueño de sus decisiones. Y se une en aquellas cuestiones donde todos, de común acuerdo o una mayoría amplia, generalmente unanimidad, deciden aplicarlo. Pero el Estado Confederal reside, reside el poder en cada nación independiente que con un Estado independiente pacta con otro unirse en una federación. Y ahí es el sistema representativo en Estado puro. Porque hay una confederación. Donde cada uno representa a su Estado. Pero lo que no hay es representación federal. Eso no existe. En Estados Unidos fracasa. Y fracasa el motivo, o lo he recordado varias veces, pero es que tiene unos libros, el de Bear es extraordinario. Y demuestra con datos y señales día a día ante el Congreso de Filadelfia, el segundo cómo fracasa el Estado confederal y cómo la queja del 90% de los ciudadanos que escriben a sus diputados, como sucede en el Reino Unido, porque los diputados representaban de verdad a los electores, pues le escriben diciendo que quieren una reforma de la Constitución para poder cobrar los acreedores las deudas, porque nadie pagaba. Figuraros, entre estados diferentes, con policías diferentes, que todavía lo vemos en las películas hoy, como la frontera entre un Estado y otro tiene una influencia enorme para la persecución de los delincuentes, figuraron en su origen Estados que eran naciones antes separadas e independientes que no pueden obligar a que paguen los acreedores. Aquello se hundía. Y el patriotismo de los padres de la patria americana consiste en que su propia obra, pues ellos fueron los artífices del Estado Federal, la niegan, la destruyen y convocan ese segundo eh, periodo constituyente de Filadelfia para constituir el Estado Federal. Uh, ¿Qué creéis? ¿Que eso fue un, un arreglo? No, eso fue tan profundo que transformó la naturaleza de los sistemas parlamentarios. No Antes de esa segunda federación llamada presidencialista que consistió en que todos los estados... De si por votación popular elegía un solo presidente con fuerza poder ejecutivo sobre todos los estados ahí nace la democracia antes no había ningún país del mundo claro se conocía la democracia histórica la griega la del siglo V antes de cristo la de pericles claro que sí donde era democracia asamblearia directa donde no había ni representación ni separación de poderes eso hoy era inconcebible. Eso no se podía ni siquiera intentar. Eso era inaplicable, ni en Europa, ni en ningún país moderno. Eso ya había pasado a la historia. Por esa razón, los padres de la patria, Madison sobre todo, no paraban en hacer invectivas, insultos contra la democracia. El mayor insulto que le podían decir a los padres de la patria es que eran demócratas. Si yo demócrata, eso es para los plebeyos, eso es para el populacho, eso es para la canalla. Porque estaban pensando nada más que la democracia directa, popular, asamblearia, como si fuera Podemos, antes de hoy, cuando, cuando Podemos todavía no, no, no aspiraba a estar en, en la monarquía, dentro, como un partido más, cuando lo que predicaba al principio Podemos. Eso es lo que creían los padres de la patria de Estados Unidos, que era la democracia, y la odiaban. Inventaron, por eso siguieron el ejemplo inglés del de de sistema representativo, pero no era democracia. La democracia empieza con la separación de poderes creada por los americanos con el presidencialismo, punto. Vamos ahora a la pregunta, ¿y qué pasa en América? Pues empecé este pequeño razonamiento, discurso, razonado, comencé con eh, Simón Bolívar y lo imitan hoy después de las vicisitudes de las dictaduras, los golpes de Estado, los pronunciamientos copiados de España, pues termina bajo el prestigio del presidencialismo americano con sistemas presidencialistas en América del Sur y en América Central, en todos los de habla hispana, que son falsos sistemas y presidencialistas. Se elige al presidente, claro, pero todo es mentira. Todo es falso. Es una apariencia, porque no hay separación de poderes. Quien domina la Asamblea, domina el Ejecutivo. Y cuando en Venezuela suceden los acontecimientos que están sucediendo, es porque se produce un producen dos centros de poder distintos. El de la Asamblea y el del gobierno, el presidente, entre Maduro y la Asamblea. Esto no lo resuelve una cuestión de hegemonía. Porque el concepto de hegemonía verdadero es de naturaleza cultural, no electoral. Y la cantidad tan grande que hay de personalidades importantísimas en el terreno cultural en América Latina no está correspondida con una masa cultural, porque la cultura es un modo de vivir colectivo. Pues no puede haber hegemonía cultural cuando esas minorías de intelectuales valiosos bueno, la mayoría son más valiosos que todos los que ha habido en España prácticamente en el siglo XX, salvo Ortega y algunos más. Hay minorías en América del Sur de un valor extraordinario. Pues eso no va acompañado, igual que en España tampoco, de unas minorías que inspiren hegemonías culturales mayoritarias. No influyen en la cultura, por tanto no tienen influencia en las hegemonías electorales. Esa es la explicación... ...de la falsedad... ...de la democracia... ...latinoamericana... ...que no son... ...de ninguna manera representativas... ...porque no son de ninguna manera democracia, ...porque son falsos... toda la separación de poderes... No, ...pero no tienen... El, ...son hipócritas... ...más que cínicos... ...porque en España... ...predomina el cinismo sobre la hipocresía... ...¿cómo? ¿cómo? ...porque en España formalmente, cualquier observador ve que no hay separación de poderes. Que un mismo, como en Inglaterra, ¿quién va en Inglaterra, en el Reino Unido, a hablar de separación de poderes? Le tomarían el pelo. Porque allí se sabe que el poder lo tiene, el poder legítimo, el parlamento. Y que el gobierno lo nombre el parlamento. No hay separación de poderes. Por eso ahora surge el tema del Brexit, de que el Tribunal de Justicia lo anula. claro, porque hay una tradición muy, extrema, muy larga en el tiempo de independencia de hecho entre el Parlamento y la Justicia y los tribunales, y esa independencia se ha visto ahora con el brexit, pero en América no existe esto, por la corrupción absoluta de todas las clases gobernantes y que incluye magistrado, justicia, parlamento, gobierno, como en España, pero como España no antes, como España de hoy no es la España de Franco. Eso no está corrompido. Es una España cuya hegemonía corresponde al vencedor de una guerra civil que se llama dictadura. Y en América del Sur está llena de dictaduras. Y ahí no había hipocresía ni forcedad ninguna. Eso era realista. Eso no deformaba las conciencias. Eso no perturbaba la moral ni las conciencias intelectuales. Hoy sí. Hoy ya la socialdemocracia cultural ha escondido el fenómeno del engaño de la democracia representativa. Hoy la cultura es la cultura socialdemócrata, la de Europa que se extiende en América del Sur. Y hoy ya parece como si fuera normal que donde no hay separación de poderes se pronuncie claramente toda la prensa como si lo hubiera. Esa es la explicación que yo veo, que en España... Y en América del Sur, las poquísimas minorías culturales no condicionan la vida colectiva, no forman parte de la cultura como modo de vivir colectivo. Y esas minorías que destacan en el terreno de la literatura y del arte, en cambio no destacan en la, en la filosofía del pensamiento político, donde repiten como loros falsedades del siglo XIX o de las anteriores a la guerra mundial desde que hay estado de partido mejor dicho desde la república de Weimar no hay pensamiento original en el mundo y si yo estoy prácticamente en el exilio intelectual es porque es la primera vez que un pensador político pensando en el mundo y no en España levanta su voz para destruir las bases de la república de Weimar que sirvieron para construir después de la guerra mundial de la segunda los regímenes que hoy hay en Italia, en Alemania, en Belgia y en Europa no en Francia porque en Francia De Gaulle hizo una reforma contra la República de Weimar y e introdujo un presidencialismo pero en Francia no hay separación de poderes porque De Gaulle no se atrevió a hacer una separación completa creo que con esto he contestado de una manera general a las preguntas particulares de Solans, a quien le invito que escriba en nuestro periódico, que llame o que se ponga en contacto con nosotros, porque su pregunta revela un espíritu inquieto y que conoce al menos el origen de, los grandes, de las grandes incógnitas que atenazan al mundo moderno en una ignorancia política que para mí la comparo con la ignorancia del mundo medieval sobre el infierno y sobre Satán.
0: Muy bien, pues hagamos una breve pausa publicitaria del movimiento y volvemos enseguida. Todos los domingos A partir de las 9 de la noche Escuche Repúblicos en Acción Todas las novedades del movimiento El comentario semanal de Paco Bono Y la intervención de interesantes invitados Estamos en la acción Bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Es del día 30 de octubre también y nos la envía Miguel. Y Miguel remite. Compañeros de viaje en la Plata Junta. Hola don Antonio y resto del equipo. Llevo mucho tiempo pensando en hacerle esta pregunta que me reconcome. Estando seguro de su conocimiento sobre los intentos de golpe de Estado durante la Segunda República por parte de las izquierdas, ¿qué le hizo pensar que respetaría los acuerdos de la Plata Junta o sus resultados si no les daban una victoria electoral? Pienso que quizá fue agarrarse a un clavo ardiendo, la única opción.
1: Bien, le contesto. Primero, me da alegría que un participante en la Plata Junta me haga una pregunta. Porque aquello fue todavía una época de esperanza. Pero le aseguro, querido Miguel, tiene usted razón, yo me equivoqué por completo. Me agarré a un clavo, desde luego que sí. Pero no era un clavo ardiendo. Era un clavo de cera. Era todo lo contrario de lo que tú piensas. Yo creía que había una izquierda. Y me encontré que no había izquierda ninguna más que yo. Por eso estoy hoy en contra de todo lo que se salió de la plata junta. Porque soy el único que está... Era estaba en una posición de izquierda porque yo no pensaba más que en la libertad y en la libertad nadie he visto nunca situarse a mi izquierda ni nadie hoy está situado a la izquierda del MCRC nadie ni puede estarlo aunque quisiera porque somos defendemos la libertad política colectiva no que seamos radicales ni somos radicales somos moderados pero si lo que se quiere es la libertad, ¿cómo, ¿cómo se puede ser liberal o perseguir la libertad si estás persiguiendo otra cosa que se llama el poder o la igualdad? No, yo en la Plata Junta no se proponía en nadie en absoluto. En el programa no estaba la igualdad, estaba la libertad. ¿Quién ha quedado defendiendo la libertad? Yo solo, solo yo, mi partido comunista. Ni Partido Socialista, bueno, ese no, ese hubiera sido franquista y hubiera, lo hubieran dejado. Ni el Partido del Trabajo, el PT, ni la ORT, ni, nadie, ni, to, ni el MC, ni el Movimiento Comunista, ni un solo movimiento a la izquierda del Partido Comunista, permaneció de pie. Se hundieron todos con el consenso de la partitocracia. Libertad, cero. Yo no me agarré a ningún clavo ardiendo, sino a un clavo de cera. No tenía a nadie creyendo que eran algo. Todos ellos eran despreciables porque traicionaron al pueblo español. ¿Y qué es el pueblo español? Una masa inerme, sin conocimiento, dominada por, un, por el pánico a la guerra civil. Eran los perdedores y eran, tenían pánico. Ellos eran el sostén de la dictadura. No la votaban, pero la sostenían. La sostenían porque eran incapaces de levantarse contra ella. Yo hice todo lo que pude. Intenté hasta golpes de Estado, todo. Acudí a los militares porque no soporté la dictadura. Y me encontré, como hoy, solo. Pero solo pude construir una plataforma común de acción. Santiago Carrillo y la izquierda pretendieron convertir aquella plataforma de acción, no, sí, concebida por mí, en una de negociación. En París hubo una votación y en esa votación donde asistieron los miembros muchísimos en el Hotel Lotti de la Junta Democrática antes de crear la Plata Junta, yo vencí en la votación a Santiago Carrillo diciendo que él no había creado la Junta Democrática ni sabía lo que era. La había creado yo para la acción, para derribar a la dictadura en la calle, con manifestaciones pacíficas, no con acuerdos con el gobierno franquista, como sucedió cuando Suárez llamó a quién, a los grandes partidos de la izquierda, Partido Socialista, vaya izquierda, al Partido Comunista, vaya izquierda, entregados todos al poder de Franco en la figura de Suárez. Esa traición es la que me ha dejado solo a mí, no la difamación de Guinea, eso es imposible que en una sola persona sensata lo crea. Piensen en eso, eso, nadie cree en aquella locura de difamación. Pero qué unanimidad de toda la prensa y todos los partidos para apartarme de la escena política. ¿Por qué? Porque soy testigo de la traición cuando no era necesaria. Una traición producida por el miedo de quién? De la teórica izquierda, de los partidos llamados de izquierda cuando eran nada menos que el apoyo a la monarquía designada por Franco, el neofranquismo defendido por Santiago Carrillo, por Felipe González estaba defendido, antes de morir Franco, en la calle, protegido por la policía, con el nombre de Isidoro, pagado por Carrero Blanco, para asistir, Malmo. ¿qué queréis? Os oh, da miedo la verdad, a mí no me da miedo, y no me rindo, no me agarré a ningún clavo ardiendo, lo repito, a un clavo de cera, de cobarde de impotentes, de incultos, personas que no habían estudiado ni pensado un solo segundo por qué duraba tanto la dictadura. Eso no les preocupaba a nadie. Solo les preocupaba repartirse el poder. Y como no había tan para todo, como el pastel era pequeño para tanta hambre de poder, se inventaron las autonomías para que hubiera más puestos. Más puestos de robo para los partidos políticos, para los secundones para todos esa es la triste historia de España, querido Miguel estás confundido no hubo izquierda ni la hay en España tampoco hoy ¿qué creéis? ¿Podemos de izquierda? ¿Podemos de izquierda? pero no lo estáis viendo persiguiendo el poder ya como lo persiguió Santiago Carrillo antes pero si vienen de izquierda unida ¿pero qué comunista puede ser sincero apoyando una monarquía? ¿por qué? porque hubo antes de la guerra mundial otros partidos que apoyaban también en el parlamento a lo que hubiera, porque la doctrina revolucionaria de Lenin era parlamento y calle por eso, vamos No hay sin coherencia no hay verdad en la política y no hay un partido político español que haya sido coherente, ni en la clandestinidad, ni tiene bases de pensamiento, pero ¿qué creéis? ¿que la libertad se puede llegar a ella sin haber pensado antes? Pero ¿quién conoce la naturaleza de la libertad política en España? En cambio, no pregunta de la igualdad. En España son doctores del universo, doctores de la iglesia sobre la igualdad. ¡Qué tema! ¡Qué maravilla! Ahí todos pocos, todos son iguales, ahí todos son de izquierda. ¡Mentira! Para ser de izquierda lo primero es ser, tener un concepto neto, claro, heroico de la libertad política. Que es lo que en España no ha habido nunca. La igualdad, eso es un concepto distinto, dificilísimo de alcanzar. Solamente puede haber acercamiento, más o menos igualdad, pero igualdad, igualdad colectiva no existe. En cambio, he tenido yo la inmensa fortuna de crear y construir en el pensamiento filosófico de la política el concepto de libertad colectiva. Decirme, ¿quién puede hacer o decir algo parecido de la igualdad. Igualdad colectiva, venga, el colectivismo, ¿quién? ¿Los soviets? ¿Quién? Se... Que lo digan, que se atrevan. En cambio, ¿por qué no me acompaña todo el pensamiento universitario y cultural en el concepto de la libertad política colectiva, que lo he construido? Está en los libros, por atacarlo, criticarlo, decirme que es una utopía, que es un sueño, venga a decirlo, para que yo os ponga en ridículo. Porque libertad colectiva la hay y la hubo en Estados Unidos después de su guerra de independencia. Hubo libertad política colectiva y esa es la que creó la Constitución y la que creó también las enmiendas. Las enmiendas de la Constitución, ¿qué quiere decir? Que la libertad política colectiva fundadora continúa dentro de la Constitución para añadirle enmiendas o reformas. Por eso la Constitución americana es actual. Porque la libertad colectiva, si deja de serlo, desaparece. Y en Estados Unidos, pese a las guerras mundiales, pese al imperialismo, pese a todos los pesares de las barbaridades que hace la política de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos y dentro, con el racismo, sigue existiendo que el fundamento de la constitución y de la vida política de Estados Unidos sigue siendo la libertad política colectiva. Otra pregunta.
0: Muy bien, pues la siguiente pregunta nos la envía el 31 de octubre Juan Sin Miedo y dice, lo que algunos llaman transición, entre comillas. Buenos días, amigos repúblicos. Quisiera saber si don Antonio García Trevijano conoció durante la tra llamada transición al señor Joaquín Leguina y si, y si tuvo alguna labor en la Junta Democrática o si fue otro arribista más deseoso de participar del reparto de la traición a la libertad política colectiva. No es necesario saber quién es hoy el señor Leguina en lo referente a la política, pues haciendo zapping se puede escuchar qué clase de sandeces y cobardías dice. Muchas gracias y quiero animar a todos los repúblicos a seguir trabajando y disfrutando por la libertad política colectiva y por la república constitucional en España. Así que adelante, don Antonio.
1: Sí, bien. No conocí al señor Le Le Joaquín Leguina ni personalmente ni de oídas figuraron la cantidad de centenares y centenares de miles de personas que yo conocí viajando por toda España en la clandestinidad, no solo claro de todo y, el, y del Partido Socialista, aquel que conocía desde luego a más de un centenar de dirigentes seguro. No y nunca a hablar de Joaquín Leguina. ni lo conocí personalmente ni vi hablar de él. No sé cómo es. Nada más, no tengo nada más que decir. No conocía, no conocí de su existencia.
0: Vamos con la siguiente pregunta. Nos la envía el 31 de octubre también y firma Jesús Román. Pregunta a don Antonio. Ovidio escribió las elegías a Corina. Cuando usted se codeaba con el actual rey emérito, ¿le recomendó la lectura del arte de amar o quizás la obra maestra del poeta Metamorfosis?
1: Ninguna de las dos. Eh, Juanito, como la llamaban su padre cuando yo lo conocí en Zaragoza sí, se sentía muy atraído por las chicas pero entonces era muy joven y no tenía el desparpajo que ha tenido después naturalmente que el arte de amar de Ovidio no podía ser jamás objeto de conversación con una persona era simpático ...amable... ...y no tímido no... ...pero tampoco era... ...muy audaz... Y, ...y conmigo era bastante discreto... ...él me pedía... ...que yo le presentara a las chicas de Zaragoza... ...con las que yo iba... ...y la, salía los fines de semana... ...porque eran un poco mayores... ...que las que él conocía... ...de las buenas familias... ...y de las... Eh, ...de Zaragoza... ...y le presenté algunas, recuerdo sus nombres... ...pero él desde luego... No creo que fuera eh, ninguna persona inclinada a leer una línea eh, de, de Ovidio ni de nadie culto. Era una persona muy inculta, pero muy inculto. Y, sí, y yo creo que sigue siendo lo igual. Y en su vida posterior ha demostrado que su falta de discriminación hacia las mujeres implica que no ha conocido nunca lo que es
0: el arte de amar. Continuamos con la siguiente pregunta. Nos la envía el 1 de noviembre Darío y dice, lucha por la libertad y nacionalismo. Buenos días, don Antonio y los repúblicos. En un régimen dictatorial, usar el nacionalismo para unir al pueblo en camino de la conquista de la libertad será útil o usted cree que es contradictorio. Y da un ejemplo. En el régimen de los ayatolás en Irán, que es un régimen teócrata y contra cualquier identidad ajena a lo religioso, se está creciendo están creciendo movimientos nacionalistas antiguos volviendo a los valores de Ciro y su cilindro. Hay gente que dice que esta vuelta al pasado producirá a medio largo plazo racismo y el chauvinismo persa que es el enemigo de la libertad. Aunque sea verdad esto, ¿es correcto acudir al diablo en lucha de otro diablo? Gracias por su tiempo.
1: He entendido muy bien la pregunta. Retóricamente formulada, pero la he entendido. Desde luego son la libertad y el nacionalismo son valores antitéticos. Por tanto, es contradictorio acudir al nacionalismo en busca de la libertad. Pero voy a hablar un poco más sobre el error de planteamiento que ha hecho quien me hace tan culta pregunta. El gran tiro, el cilindro del gran tiro, ese texto de cerámica con informe, que apela, es verdad, a sentimientos populares, de grandeza popular, no tiene nada que ver con el concepto de nacionalismo que hoy tenemos. Las ciudades antiguas, fundadores de qué? De imperios. Ciro si fundó un imperio, no una nación. El concepto de imperio no es una nación grande. Es un concepto filosófico que no tiene nada que ver con el de nación. El imperio se basa en un poder sobre gente que no ha nacido en el mismo sitio. Está basado en la fuerza y poderío físico y en la conquista de lo que entonces se podía hacer por tierra o por mar. Imperios marítimos, imperios asiáticos terrestres. Es un error hablar de nacionalismo y citar a Ciro. Ningún imperio antiguo, es más, las llamadas, mal llamadas ciudades estado no fueron naciones pequeñas, estados pequeños, fueron imperios, con una sede, en una metrópolis, que se le llamaba ciudad-estado, pero esa designación la hacen los modernos, porque no conocen cómo era el tiempo antiguo y le ponen nombres, que también se llaman anacronismo, porque le están poniendo nombres que entonces no existían, solo los de ahora. En realidad, son verdaderos nombres ucrónicos, fuera del tiempo. No, no, no. El nacionalismo pone por encima de todo el auge, el prestigio, el poder de una nación, de un pueblo nacional. Hitler. Con el tercer rey, incluso, no ensalza y se apoya en el pueblo alemán, sino en el poder alemán. Por eso se llama tercer rey, imperio a imitación de los antiguos, imperio. Es falsa la idea de que Mussolini y Franco, todos los dictadores del siglo XX, de la segunda, de los años 30 para acá, no, aunque Mussolini fue anterior, es falsa la idea de que se apoyan en la nación. No, no, se apoyan en la idea de, de imperio porque es el Estado el que alaban. Es Mussolini el primero que empieza con el Estado, que le llama Estado total. La nación no existe, la subordina al Estado. Y los nacionalismos actuales, por ejemplo, catalanes, son estatalistas. Lo que quieren es embajadas, signos de Estado, monedas, signos de Estado. Le importa muy poco a la nación catalana. Quieren Estado catalán independiente. Bien, retrotrayéndonos al pasado, Ciro y los imperios de las ciudades estado no tienen nada que ver, ni representan, ni pueden servir de ejemplo a las modernas naciones o estados modernos. Allí se basaban en contextos distintos. Siempre el poder. Eso no ha cambiado nunca. La relación de poder es la misma en las cuevas de Altamira que hoy. Eso no ha cambiado nunca. Lo que cambia no es el poder, sino la manera de concebir y conquistar el poder para hacerlo eterno, extenso y duradero o mejor dicho, duradero y extenso y el imperio es el que mejor realiza la ambición de poder de los Alejandros Magno y compañía ese es el ideal por tanto la pregunta que me hace la contesto con muchísima facilidad entre libertad y nacionalismo hay incompatibilidad no se puede ser nacionalista y además ser un combatiente por la libertad política no porque la libertad política quiera ser internacional o cosmopolita, no eso sería un, un concepto de libertad conquistador parecido al imperio, a los antiguos no, 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 no. aquí es mucho más sencillo la libertad colectiva limitada a, a una nación es lo contrario a poner por delante el sentimiento nacionalista pero en cambio el concepto de patria es fundamental en la libertad política colectiva. Y la patria, evidentemente, extiende su territorio a los límites a donde llega la nación, que normalmente están definidos también por un Estado moderno. Otra pregunta.
0: Bien, la siguiente pregunta nos la envía el 1 de noviembre también Solange otra vez. Pregunta otra, una nueva pregunta, que es la regulación de los narcóticos. La economía colombiana pasó en la década de los 70 de depender de los monocultivos de café y bananas a la cocaína. De hecho, Uribe, las autodefensas, las FARC y cualquier grupo político o poder fáctico en Colombia está infiltrado por el narcotráfico. Oh, y como poco, como poco, no tiene otra opción que contar con sus representantes. Sabemos cómo los servicios de inteligencia colombianos han participado en crímenes de Estado y terrorismo de la mano del narcotráfico. No es posible negar todo esto sin caer en el descrédito más absoluto. La lucha por el poder entre las élites de Bogotá y las de Medellín, que nuestro asociado el señor Ferrer nos describe en sus participaciones, solo son explicables a partir de aquí. La caída del acuerdo de paz entre Santos y las FARC se explica fácilmente si se considera este punto. El mismo acuerdo no se entiende si se pasa por alto este negocio. La falta de interés por la regulación del narcotráfico, que permite mayores ingresos a menor número de personas que en un tráfico regulado, es parte del asunto. Pero todo esto aparte, mi pregunta es, ¿cómo se cuadra co, cómo se cuadra esto con una con una democracia representativa como existe en Colombia? ¿Por medio, de que, ¿Por medio de qué mecanismos ha llegado esa democracia a dejar de ser funcional y se ha convertido en un instrumento en manos de unos poderes oligarcas y corrompidos hasta la médula? Un saludo atento.
1: Bien. En primer lugar, usted parte, ya o tú partes, ya te lo dije en otra respuesta anterior, de que en Colombia hay una democracia representativa y yo lo niego rotundamente pero tu conocimiento de la vida interior tanto económica como política como del narcotráfico es muy superior al que yo tengo respeto tus criterios y tus intervenciones la prueba es que he ordenado que se pongan en contacto contigo para que colabores con nosotros y ahora además he dado también la orden que te pongan en relación directa en contacto directo con Vicente Ferrer porque creo que puede ser muy útil tu colaboración con nosotros tanto desde el punto de vista de corresponsal de lo que sucede en Colombia y aligeres la carga de Vicente Ferrer que bastante tiene con hablar de Estados Unidos y de todo el, y de toda América y solamente te digo que aquello estás en un error no hay democracia representativa por mucho que se llame así si no lo hay en España después pues Colombia no, no es aunque haya elección de presidente y elección de la cámara y aunque pueda haber pugna entre ellos no hay verdadera ni auténtica ni siquiera nominal, democracia representativa, eso es falso, porque no hay representación política de verdad, y porque todo es una ficción, una comedia, donde el payaso de Santos ha realizado la comedia del premio Nobel, ese pavo real no es representativo más que de sí mismo, y de sus familias, y de las tradiciones oligárquicas, como hablar de democracia en, en Colombia, que sarcasmo. Lo mismo que es más peor aún, es más ridículo hablar de democracia representativa en Colombia que en España, donde, que, donde ni siquiera existe separación formal de poderes entre el gobierno y, el,
0: y las cortes. La siguiente pregunta es del 1 de noviembre también y nos la envía Adrián. Se titula Dalí. Hola, hola, don Antonio. ¿Conoció en persona a Salvador Dalí como experto en arte? ¿Qué opina de su obra? Un saludo.
1: Sí, lo conocí en París, en el Hotel Meris, en el, muy cerca de la Place Vendôme, y la, en la Rue Castiglione y la Rue Rivoli, en esa esquina. ...en ese cuadra... ...como dirían los suramericanos... y ...argentinos... ...estaba, conocía a Dalí... ...cuando él me llamó por teléfono... ...yo no lo conocía... ...pero me llamó para que... ...si, si quería... ...pudiera presentarle a don Juan de Borbón... ...conde de Barcelona que estaba conmigo... ...o yo estaba con él en París... ...en el Hotel Meris... ...le dije que sí... ...y entonces para... ...yo tengo mucho sentido del humor me gusta en todas las circunstancias estar relajado, y le propuse a don Juan de Borbón, que estaba en la, la, la habitación, que saliéramos al pasillo del hotel, un pasillo, un hotel muy antiguo, muy prestigioso, muy importante, con pasillos muy largos, y le propuse que saliéramos al pasillo los dos, para esperar a Dalí, sin estar dentro de la habitación que él llegara y llamara, sino para darle importancia que él lo contaría siempre, bueno, le hizo también gracias a don Juan, y dijo, venga, vamos a hacerlo. Salimos al pasillo delante de la puerta donde eh, del apartamento de, 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 de don Juan de Borbón, y estuvimos esperando, y al poco tiempo dobla a lo lejos, porque el, el, el pasillo era kilométrico, y venía normal, dobla la esquina, y de repente nos ve, ve a, al conde de Barcelona, y a mí, supongo que no sé si me conocería, y de repente se queda paralizado, a, a, no sé, a, a más de 50 metros de distancia algo, y empieza a saludar, no, a hacer signos de reverencia, agachando primero la cabeza, luego los hombros, y sigue andando cada vez más despacio, cada vez más agachado, y empiezo yo a contenerme la risa porque me acordaba de Grucho Mars, y sigue avanzando hasta que llega a mitad de distancia y se pone ya de rodillas. Y el, el camino que llega hasta nosotros, hasta Don Juan, continúa de rodillas. Y al llegar ahí le besa las manos, y casi le besa las rodillas, porque era el signo antiguo, yo no sé si eso lo conocería. Sé que le, le tocó las la rodillas, no sé, no le besó. Pero creo que el signo de sumisión más grande en la Grecia antigua, en la Grecia clásica, era besar las rodillas, que de ahí viene la genuflexión, que se hacía al poderoso, para pedirle favores. Bueno, eso, ese espectáculo no lo olvidaré en mi vida. Luego fue todo muy divertido. Mi opinión sobre Dalí como artista. Grande. De los grandes. Para mí es incluso más grande en la escultura que en la pintura. Él pertenece a la escuela surrealista. Él no fue el creador de ella. Ni Breton, que fue el creador, es el mejor representante. Hay otros pintores y escultores belgas, que no voy ahora a hacer una exhibición de erudición de arte, no la necesito, pero dentro del surrealismo, para mí, el más genial de todos los representantes es Salvador Dalí. Mejor que, que todos los demás. Porque reúne condiciones excepcionales. Fue un dibujante tan grande, tan grande como Picasso o como Durero. Excepcional fuera de serie. Y luego, al ser surrealista, tuvo una inspiración loca, es decir, onírica, de sueños. No tenía que esperar motivaciones, como le pasa a toda la escuela realista, que tiene que inspirarse en objetos que ve personajes o paisajes de la naturaleza. Pero, en el surrealismo, el artista surrealista tiene la enorme ventaja que la fuente de inspiración está en su imaginación. No digo en su fantasía, porque la palabra de fantasía siempre huyo de ella. Y los más grandes artistas, escritores, novelistas, pintores o músicos no tienen fantasía. Porque tienen algo creador que se llama imaginación. La fantasía no es creadora. Es una locura. Y un loco como Dalí no es loco porque no acude a la fantasía, sino a su imaginación. No hay un solo cuadro, ni una sola escultura de Salvador Dalí que sea fantástica. Todas son imaginativas porque son realistas. Incluso los relojes doblados, como si fueran trapos, ahí no hay fantasía. Es una concepción onírica del tiempo. Se puede soñar con relojes doblados. No digo que Dalí lo hiciera, pero su imaginación es poderosísima. Su imaginación es más poderosa que la de Picasso. Como dibujante es tan bueno como Picasso. Tampoco es muy fuerte en el manejo del, del color. Picasso, desde luego, no lo era. Darí tampoco es, es precisamente su principal característica. Utiliza los colores, pero no, no es un matiz del color. No es un impresionista en el dominio de los colores. Porque el impresionista capta algo que hasta ellos no se había captado. Hablo, por ejemplo, de estoy pensando en Monet. El color para ellos marca la distancia. Es decir, sustituye a la perspectiva. Esto lo saben muy bien los fotógrafos y sobre todo los directores de cine. Cuando un de director de cine quiere dar profundidad a una escena interior, sabe que eso va a depender de la luz. Para que haya lejanía y distancia, para que haya tercera dimisión, tercera dimensión en una película, eso depende de la luz y ese fue el descubrimiento de los impresionistas pero Dalí no es impresionista ¿sabéis lo que es Dalí? un realista en la, en la pintura y en el arte Sí, ya sé, claro, naturalmente que en las pinturas y en la escultura es imaginativo onírico es verdad que en los sueños hay fantasías locas los sueños no se le puede pedir lógica. Bueno, pues no conozco ningún cuadro de Dalí que no tenga una explicación lógica. Era un hombre culto. Es un gran artista, es un genio. También lo es Picasso, yo no lo estoy comparando. Pero Dalí, para mí, es superior a la fama que tiene. Tiene mucha de popularidad, pero se le recuerda por sus extravagancias. Y yo lo tengo presente por su gran arte, sobre todo el escultórico. Yo tengo en mi casa dos esculturas de Dalí. Una, sobre todo, es una copia, en realidad, pero, pero surrealista, del Perseo clásico del Renacimiento Italiano, que está en Florencia. Ese ese artista, como es Dalí, puede copiar jamás. Lo que hace es dar versiones surrealistas de esculturas y cuadros que están en la eternidad. Tengo una opinión extraordinaria de Dalí. Y creo que no está valorado a pesar del valor y la fama y el valor que tienen sus obras. Creo que merece. Una consideración aún mayor. Porque fue un genio creador. Creador. Bien.
0: La siguiente pregunta es del día 1 de noviembre. Continuamos en el 1 y nos la envía de nuevo Solange, nuestro amigo. El problema gringo. Últimamente he venido, teni he venido teniendo la impresión de que entre nuestros asociados existe una tendencia a confundir el sistema político gringo que usted nos muestra como ejemplo de democracia representativa y que es muy mejorable, como usted mismo, mismo nos recuerda a menudo, <coughs> con la nación gringa, en deuda culturalmente de la inglesa y de la que también ha heredado, por supuesto, muchas de sus fobias, odios y defectos. Los gringos no nos quieren. De hecho, saben que para levantar debidamente su imperio tienen que borrar, arrancar de raíz hasta el último recuerdo de lo que fue el imperio español, nuestra lengua y nuestra cultura, digamos, para entendernos, los más respetables frutos de ese imperio. Y no soy ni quiero que se me tenga por imperialista, detesto los imperios, pero esa lengua y cultura como conjunto de símbolos, signos, de normas y valores que fundamentan las emociones, el trato social y la comunicación entre los miembros del grupo que lo integran y que da como cohesión a todo un continente y que lo estructura, es un bien común de valor incalculable para todos nosotros, tanto europeos como americanos. Y le estamos poniendo en bandeja el avanzar en su objetivo de destruir nuestro espíritu a los gringos gracias a la socialdemocracia a la Unión Europea, a la OTAN y a Rajoy, entre otras porquerías y enfermedades que en la actualidad nos abruman. ¿Puede aclararnos cómo se posiciona nuestro movimiento cultural frente a esto que, a esto que acabo de denunciar? Muchas gracias y un saludo.
1: No me, no me he equivocado contigo. Tienes una gran preparación mental y cultural para hablar de los temas que nos propones. Uno de ellos, este último, es de una importancia colosal, casi decisivo para entender lo que es la vida de varios siglos y de dos continentes. Comprenderás que no puedo responder a tu pregunta, pero solamente decirte uno, que, que no existe una nación gringa. El estadounidense, todo entero a él, no es gringo. Sabes perfectamente que la expresión viene del norte, del yankee, que los del sur le llaman gringos. México, las fronteras, Texas, California, los que estuvieron en la frontera le llamaron gringos. Pero la nación de Estados Unidos no es gringa, es más, no hay nación americana antes de que la constitución federal, sí, sí, la de Segunda Constitución, la que fue defendida en el federalista por aquellos genios, crearon ellos, no en el acto, con el transcurrir del tiempo crearon la nación de Estados Unidos. Es reciente. Esa nación no existía en el siglo XIX. Existe a partir del siglo XX y casi existe en el siglo XX cuando se acaba la doctrina de Monroe y viene un aventurero llamado Roosevelt, Teodoro, que invade, que tiene odio también, aunque no lo crea él, el odio y la fobia hacia el imperio español y hacia lo español arranca de Jackson, que los consideraba a los españoles y a los suramericanos, a la española americana nos consideraba... Súcubos, íncubos, del diablo. Y quería declarar la guerra a España. Y América del Sur, desprecio absoluto, arranca de Jackson. Y luego Roosevelt recupera, se basa en esas tradiciones, para con una prepotencia que no responde al poderío real de Estados Unidos en aquella época, pues estamos hablando de finales del siglo XIX, ataca bélicamente a Marruecos para proteger a una americana que está, había sido detenida un motivo menor y le declara la guerra a Marruecos y se lo declara a España y utiliza el hundimiento del Maine probado hoy que fue un propio hundimiento provocado por el propio gobierno para declarar la guerra a España y apoderarse de Cuba y Filipinas Conozco muy bien la historia de las relaciones de Estados Unidos a partir de varias naciones, 13, que a través del Estado Federal llegan a crear el nacionalismo que puede hoy decir llamarse Yankee. Una manera exagerada de hablar, porque no todos son Yankee. El término Yankee determina algo muy distinto, histórico. Y claro que ha sido el patio trasero América del Sur del imperio de Estados Unidos por supuesto pero bien que han contribuido los pueblos del Sur de habla española para someterse con tanta facilidad a las oligarquías locales protegidas, nombradas y defendidas por Estados Unidos el tema que plantea es de tal envergadura que no es posible que te pueda contestar. Solo que te digo, que además de lo que tú has hablado, del peligro de la socialdemocracia que está destruyendo los valores clásicos y dur duros, valores auténticos, de los pueblos español de España y Sudamérica, y de América Española, también te olvidas de un tercer factor tan potente o más que los que, han que los dos que han nombrado que son las sectas protestantes. Se están invadiendo, dominando la religión católica, imponiéndose por todos lados. Figúrate lo que implica que una secta protestante evangelista, creada hace 10 años, ha conquistado la alcaldía de Río Janeiro, con casi 5 millones de habitantes. En fin, no puedo seguir porque eso me obligaría a estar más de una hora o dos horas, lo que sí te vuelvo a invitar, toma contacto enseguida con nosotros y con Vicente, ponte, colabora estrechamente con nosotros, porque hace falta tener una visión global como la tienes tú, que no esté condicionado por ninguna ideología, nada más que por la libertad política colectiva, aplicable perfectamente, a todos los estados de América del Sur y de América Central, a todos los estados de naciones de habla española. Gracias por tus aportaciones. No te separes de nosotros. Trabaja con nosotros. Porque en América del Sur es un camino abonado para la difuminación en el sentido de extensión para la siembra de las ideas de nuestra República Constitucional en toda América del Sur. Y estoy deseando que se vayan formando grupos en los países de habla española de América para ir fundando células, núcleos de pensamiento y difusión sobre la libertad política colectiva y lo que es la República Constitucional. Gracias, amigo Orange, y, hasta, y espero que hasta muy pronto.
0: Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos, queridos oyentes, y volvemos la semana que viene con preguntas y respuestas. Por favor, no, no olvidéis escuchar el resto de programas de La Parrilla, puesto que estamos haciendo un gran esfuerzo en, en desarrollar la obra política de, de don Antonio. Y, y bueno, eh, nos vemos. Hasta luego. Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.